0: Eu sou Celso e estou aqui com Fred Figueroa, com JP Pereira e nos trabalhos técnicos, nosso querido Diego Borges, para a gente analisar a derrota do esporte por 1x0 diante do Guarani, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, daquelas derrotas bem doídas para a torcida rubro-negra, já que o gol da vitória do Bugri foi marcado aos 48 do segundo tempo no apagar das luzes. Com isso, eh, o esporte viu esfriar a sua perseguição ao Bragantino, eh, não só no caminho para o acesso à Série A, mas também eh, naquele objetivo eh, secundário, aquele objetivo satélite, de buscar o título da Série B em sua edição 2019. Antes de a gente começar a falar do que aconteceu dentro de campo e os desdobramentos diretos desse resultado, queria falar, senhores, que agora que começou o mês de novembro, mais do que nunca, aquela campanha que a gente vem trazendo ao longo dos últimos meses, em parceria com o pessoal da Clínica Horto, de cuidados com a própria saúde, ela faz mais sentido, né? Porque nesse mês de novembro azul, quando ainda há uma mística muito grande em torno da razão, né? Da bandeira que se carrega aí nesse mês. que esteve inicialmente relacionado ao câncer de próstata, mas que, já que a gente está falando do universo masculino, que trata a saúde de uma forma completamente diferente do universo feminino, se entendeu, né, o pessoal que trabalha com saúde, com assistência social, entendeu que era importante dar um passo para trás e transformar o mês de novembro no mês de conscientização da saúde do homem, da saúde que o homem, dos cuidados que o homem tem que ter aí com a própria saúde. Então é justamente isso que a gente vem tratando ao longo dos últimos meses nessa nossa parceria com a Clínica Horto, e agora acho que é meio que um símbolo já que a gente está iniciando o mês de novembro, já que esse programa começou a ser gravado no primeiro minuto do dia primeiro de novembro. Então fica aí essa dica né, para você que convive com algum tipo de dor, seja qual for a razão, a natureza dessa dor, né, seja de ordem profissional ou por conta do hobby que você pratica, do esporte, seja qual for o, o motivo, a natureza da sua dor que você... Pare e dê a, o cuidado que a sua dor merece. É, a, aliás, que dê ao cuidado é, dessa dor né, atenção devida, né, porque realmente acaba se tornando pior cada dia que passa e que a gente não toma o devido cuidado. Então, na Clínica Orto, você encontra uma equipe completa de especialistas nas diversas áreas de ortopedia e traumatologia, além de toda a estrutura que você precisa para ter um, um diagnóstico absolutamente preciso, certeiro, você é, decida o melhor tratamento possível e, inclusive, quando for necessário, você também tem uma equipe completa de especialistas em fisioterapia que vão te oferecer diversas possibilidades para a sua plena recuperação. Então, nesse Novembro Azul, fica a dica, aproveite, carrega essa bandeira também e tome cuidado com a sua própria saúde, porque, afinal de contas, só cuidando da gente é que a gente vai poder cuidar dos outros. Então, é, inclusive, se, é, fica aquela dica né, que a gente sempre gosta de repetir para você seguir a Clínica Orto no Instagram. Clínica Orto com TH, tudo junto, tá bom? Agora sim, Fred, vamos começar a falar do que aconteceu em Campinas, né, nessa noite de quinta-feira, onde mais um, uma derrota daquela bem doída, no apagar das luzes. E você que é um cara que é, sempre gosta de ressaltar o valor do empate, né? daquele ponto conquistado no empate, e com isso acabou é, virando alvo de, de indignação de parte da torcida do esporte ou da frustração de parte da torcida do esporte quando o resultado de vitória ou quando o resultado esperado não vem, né? justamente por defender, por analisar a importância de cada ponto ao longo da trajetória de um campeonato de 38 rodadas. Então, queria que você falasse para a gente qual é a sua análise geral, global, aí desta derrota, o que esse 1x0, especificamente, lá no Brinco de Ouro, representa para a caminhada
1: do esporte? Fala, Celso, JP, Diego e demais ouvintes. Começando por Cássio Zípole que estou percebendo e que ele...
0: Esbanjando internet.
1: Estou <risos> <Sim.
2: risos> ouvindo agora para antecipar. Só estou de ouvinte aqui. Coração aflito, né, jovem? Não, não, tranquilo. Zero bronca. Deve subir. O título, eu acho que foi embora. A disputa pelo título foi embora no brinco de ouro, mas o acesso ainda não parece é, um problema, não. Mas falta bola. Mas deixa o Fred falar primeiro, eu quero ouvir o Five.
1: Vamos lá. Primeiro que o Até novembro... discordar. <risos> primeiro que o novembro azul. Começa com dor de cabeça, né? A primeira das dores do novembro azul é a de cabeça. E no meu caso, uma dorzinha no ovo também, digamos assim. Porque (risos) Porque... aguentar o bloco da razão né? absoluta no Twitter... É é cansativo, né? Repetitivo. E aí, Celso, eu acho que existe um enorme e, como eu falei, repetitivo discurso de análise sobre o esporte de 2019. Ele é repetitivo quando as coisas dão certo, e aí eu sou o senhor da razão, e quando as coisas dão completamente errado, e aí... Existem outros senhores a razão. Porque o esporte de 2019 é um time que você deve analisar a partir de um prisma. E cada um escolhe o seu. Eu, Fred, não, não acho que em momento algum eu achei que esse time do esporte Chegaria, faltando sete rodadas, com a situação que chegou em Campinas. Talvez, num momento de otimismo, dentro, guardando para mim mesmo, eu tenha acreditado em algo dessa forma. Mas sempre achei o elenco com um perfil que, que, para mim, é perigoso. E eu falo isso Lá do Pernambucano, lá da Copa do Brasil, o eixo do elenco, eu sempre comentei algo sobre esse time. Quando as coisas dão errado, eu não tenho confiança nos jogadores individualmente. Eu não consigo enxergar um jogador que pegue a bola debaixo do braço, coloque ela no centro e se calma que as coisas vão dar certo. Essa foi a visão que eu construí do esporte em 2019 lá na sua raiz. E que para mim ficou muito clara em jogos como o da Tombense e principalmente no jogo do Náutico. Eu considero aquela final do Pernambucano, o jogo da volta na Ilha do Retiro, um jogo muito, muito, muito diagnóstico de perfil de elenco. O que aconteceu naquela partida não é natural, não é aceitável para que um de um time que pretende disputar o acesso para a Série B. Então, eu confesso que eu entrei na, na segunda divisão com uma esperança pela linha de trabalho de Guto, de ser uma linha de trabalho pragmática, de ser uma linha de trabalho organizada, de ser uma linha de trabalho bem definida e sempre competitiva. Então, eu acreditava que Guto poderia transformar Aquele esporte esporte instável, inseguro, mas com potenciais técnicos isolados em um time competitivo e, na medida do possível, regular. Considero que tenha acertado, em parte, essa minha expectativa. Porque, na verdade, o desempenho acabou muito melhor do que eu imaginava. Contra o Paraná, no jogo anterior... Aquilo que eu acabei de falar, que eu duvidava, aconteceu. O Sport levou o gol, bateu o centro e disse vamos tentar buscar o resultado e não foi a primeira vez. Ou seja, Guto conseguiu dar a esse time uma característica que esse time não tinha. Vieram jogadores para ajudar nesse processo? Vieram. William Farias, por exemplo, dá um outro peso ao meio de campo, dá uma outra forma de encarar e de controlar o jogo à equipe mas o eixo central técnico do time não mudou muito em relação ao esporte do Pernambucano. Tá? Você troca Ezequiel por Yuri, você troca Ronaldo por William Farias, e como eu falei, essa é a mudança mais significativa, e o resto é o mesmo eixo. Então, por mais que tenham chegado reforços, nesse momento, nessa altura da competição, com Ian e João Igor machucados, não tem uma diferença técnica tão tão considerável assim. Então, eu acho que o esporte da Série B é um case de absoluto sucesso para o cenário que se tinha, para o perfil irregular dos jogadores. Foi um time que foi competitivo, foi um time que ganhou experiência, foi um time que ganhou confiança e foi um time frio, capaz de conseguir jogar os jogos Se não da melhor forma, mas da forma mais segura. E eu estava tendo uma última conversa no Twitter agora, antes de começar o programa, e a conversa estava justamente por esse lado. Porque... Uma conversa que eu estava tendo com o João Azevedo, até peguei aqui para lembrar o nome, porque foram tantos diálogos hoje que eu poderia me perder. Muitos Joãos, né? é verdade, mas é porque João Pedro que vai falar daqui a pouco se você está dando aí a indireta é, João Pedro ele é ele representa exatamente o outro lado da moeda assim. é, e ele vai falar e vai trazer a visão dele mas eu acho que futebol não é é muito mais é muito, muito mais do que a análise dos jogos pelos jogos, e é o que eu estava falando com o João Azevedo veja tem um outro, uma outra ideia de formação de time de futebol? Tem uma outra ideia de gerenciamento de campanha? Tem uma outra ideia de escalação, de estilo de jogo? No sofá de casa, eu tenho várias, várias, várias. Na teoria, eu tenho várias. Eu acho o Peru Carmona um jogador extremamente inútil eu jamais teria colocado Pedro Carmona em campo nessa Série B. Em momento algum. Naquele jogo que Pedro Carmona entra e resolve contra o Bragantino, eu fiquei inconformado dele ter entrado. Por isso, por isso, eu sei separar a minha visão pessoal minhas escolhas, o meu sofá do cara que foi contratado que aceitou o salário mais baixo dos últimos anos da carreira dele e foi contratado com um único pedido deixar esse time na Série A não importa se em quarto se precisando ganhar o jogo na última rodada contra o Atlético Goianiense o esporte Clube do Recife só sobrevive enquanto o clube se subir em 2020. Porque se não subir, pode ter certeza que em 2020 vai ser muito mais complicado. Porque o dinheiro vai ser ainda menor. Porque o clube fez um all-in pelo acesso. Então, assim, diferenças... Tenho várias com o Guto. acho que o time do esporte é perfeito, que joga muito? Longe disso. Longe disso. E aí é que eu acho que está a maior contradição. Porque parece que as pessoas que descarregam a raiva excessiva em Guto, elas acham que o time do esporte é muito bom. Elas acham que o time do esporte... Pode jogar contra todas as equipes controlando o jogo, atacando, sufocando, que o time não cansa, que o time não se desgasta e que o time não erra. Eu repito mais uma vez, as belas jogadas de construção de gol do esporte criaram uma visão superestimada do potencial técnico regular desse elenco. Do potencial técnico regular. Porque Potencial técnico é uma coisa, regularidade é outra. E não é possível que as pessoas não vejam Leandrinho e Guilherme, por exemplo, jogar. Absolutamente irregulares. As últimas partidas de Leandrinho. O que são as últimas partidas de Leandrinho? Partidas em que Guilherme participa pouco. Eu escrevi isso no Twitter, inclusive. Guilherme vive o melhor ano da carreira dele. Por quê? Porque na Série B, oscilações profundas e duradouras, como as que ele tem, elas elas não geram a substituição. Ele não perde a posição. E como ele não perde a posição, ele consegue ter bolas decisivas, porque ele é um bom definidor. Guilherme é um bom finalizador. Para um jogador de lado, ele sempre foi. Essa sempre foi a característica de Guilherme. Quando o esporte contratou o Guilherme, eu pensei, porra, o Guilherme é aquele cara que se esconde pra cacete, que não dá certo em time nenhum, mas quando vem ali pelo lado, com a bola no pé, é um bom finalizador. E esse é Guilherme. A torcedor do esporte fala assim, ah, o Guilherme não vai jogar no esporte ano que vem, o Guilherme tá jogando muito, a série A vai querer. Vai querer? Lógico que não vai querer. As pessoas conhecem Guilherme. Quem vai querer Guilherme são os times onde Guilherme joga. É Fortaleza, Ceará, é Botafogo, é Fluminense, é Esporte, é Bahia. São esses times. Ou vocês acham que o São Paulo tá lá? Porra, tem um cara lá no esporte que tá, pelo amor de Deus, assim como o Brocador. O jogador do esporte que desperta interesse de clube grande chama-se Charles. Chama-se Charles. O resto, o resto é do esporte pros lados ou para baixo. Talvez Adrielson. Tá? Jogador também, início de carreira, jovem. O resto é do esporte para o lado ou para baixo. Então, Celso, o eixo, mais uma vez, é esse. E para não fugir muito e ficar sempre nessa retórica e sempre fazer um programa de defensiva, né? eu, eu. E por que tem toda essa polêmica em torno do jogo? Porque eu, quando analiso uma derrota como essa, eu não analiso a teoria. Eu não acho que o esporte que fez 16 jogos fora, jogando basicamente desse jeito, 15 jogos antes desse, vai no 16 sexto dizer assim, ó, eu vou jogar aqui, bola embaixo do braço e atacar o tempo inteiro. O esporte não é assim. A escolha de campanha do esporte não foi essa. A escolha de campanha do esporte foi ser o mais seguro possível. E sendo o mais seguro possível e jogando futebol Mequetrefe, como jogou hoje, ele ganhou algumas partidas. Não foi uma, não. Ganhou algumas partidas jogando esse mesmo futebolzinho que a gente viu. Poderia ter ganho outras, como o do Cuiabá, um dia que o Sport jogou um futebol muito parecido com esse, e Cássio Tutoí, eu concordei, a partida horrorosa que o Sport fez foi aquela contra o Cuiabá, contra o Oeste, que teve o pênalti perdido por Yuri, Existe, contra o Vitória, o Esporte jogou nada. Aí no final né, reagiu. Guilherme achou aquele chute fora da área e Pedro Carmona cobrou a falta. O Esporte fez o gol. Então assim, são muitas partidas desse nível. Se tivesse começando tudo lá atrás e me perguntasse se você acha que essa é a melhor forma de jogar contra adversários inferiores fora de casa, eu responderia que não. Mas se lá atrás me perguntasse, mas você acha que você, troca, você aceitaria esse desempenho aqui com essa, com essa forma de atuar? Assina, velho. Tá assinado. Tá assinado. Então, veja só. Se está dando certo, porque está dando certo... Ah, 14 empates. Fodam-se os 14 empates. Fodam-se os 14 empates. O time está... Antes desse jogo, chegou a 7 rodadas do fim do campeonato precisando de seis pontos, e para mim é só isso que importa. Sabe? Porque o que importa é o acesso. Eu sempre fui claro, eu nunca considerei o título algo relevante. Se ganhar, ótimo. Se não ganhar, ótimo também. Não acho que o título seja relevante. Acho que o título é uma consequência. Mas, pelo perfil do esporte, o esporte se distanciou desse título. Mas o esporte se aproximou do acesso por esse mesmo perfil. Se tivesse sido diferente que poderia ter 70 pontos, poderia. E poderia ter 48. A gente não sabe como seria se tivesse sido diferente. O que a gente acha que se tivesse sido diferente é que Guilherme, Leandrinho e Uri iam acertar todas as bolas, todos os jogos. Mas não é assim. E eles, hoje, ou nesta quinta-feira, contra o Guarani, fizeram partidas individuais... Horrorosas. Não são ruins, não. São horrorosas. Leandrinho tava com dificuldade de dominar a bola. De dom... Não acertou um passe. Quem deu assistência para gol foi Charles. Leandrinho não acertou uma assistência. E Yuri, tá todo mundo revoltado com a bola que Charles deu para Yuri. E Yuri bateu para se bater um fio de gol ali na entrada da área. Teria sido, fez esse gol era um a zero esporte e esse telecast aqui era de vitória. Jogando a mesma bolinha. Mas o que me revoltou com o Yuri não foi essa bola, não. Cinco minutos antes, Yuri veio pela direita. Sem nenhum marcador. Entrou pelo lado... Ia entrar na área pelo lado da área. Yuri nunca fez isso que ele fez hoje. Não tinha marcador. Veja só, não tinha marcador. Ele parou na entrada da área. Esperou, Eu acho que era é, Guilherme e Hernani chegando. E tentou cruzar para eles. Por que Yuri não entrou na área? e ou finalizou, ou rolou a bola, ou fez alguma jogada, não faço ideia. Tem muito de um desligamento que parece ter acontecido dos jogadores. Por quê? Porque o discurso de título é um discurso. Na prática, talvez o efeito real dessa partida acha que o título está distante e acha que o acesso já já aconteceu. E não aconteceu. Eu nunca vi um time subir com 56 pontos. Com 62, sim. Então para mim, sabe, foi uma partida em que o esporte planejou um tipo de ação e o desempenho técnico e o desempenho técnico impediu que essa ação se concretizasse. Eu não consigo imaginar que Guto Ferreira chegou no vestiário e disse galera, é o seguinte, vamos jogar com o freio de mãozinho puxado, não vamos tentar nada, porque não faz sentido, certo? Porque não faz sentido. E a própria entrevista de Guto, ao fim do jogo, foi uma entrevista de cobrança dos jogadores. Tá? Ele deixou claro, é raro ele fazer isso, mas ele deixou claro que as coisas não aconteceram. O que ele poderia ter feito para fazer as coisas acontecerem, eu vou deixar que, que JP traga. Até porque ele citou algumas coisas no Twitter, uma delas eu concordo, inclusive. Uma delas eu concordo, mas como ele trouxe, eu vou deixar que ele traga aqui também. Só que, apesar de discordar do treinador, eu entendo a lógica. Porque a lógica é uma lógica que prevaleceu na Série B. Então, não, quando dizem, ah, Fred passa pano para Guto, eu passo pano porque a campanha me fez passar pano. Se o Sport tivesse 46 pontos, eu não passava o pano. Então, em alguns pontos, eu aceito que minha visão está errada, porque eu sou justo. Porque eu sou um cara que na terceira rodada não queria a Hernani. E agora a Hernani é cliente da série B. Eu sou um cara que jamais teria colocado Pedro Carmona, que estaria jogando com o Léo Arthur. E Léo Arthur não está nem se dedicando direito aos trabalhos. Então, assim. Eu não sou o dono da verdade, tá? Se eu não sou dono da verdade, se eu erro mais do que eu acerto no sofá de casa, pensando, eu tenho que dar a mão palmatória a quem acerta mais do que erra. E a é quem tá lá todo dia para fazer isso. Então, assim, se eu tivesse aqui um treinador, Murici Ramalho, um cara super campeão, o um cara disse assim ó, eu tenho experiência, eu teria feito isso aqui diferente e tenho certeza de que o time teria 72 pontos agora, como eu não conheço nenhum treinador ao alcance da série B que pudesse dar essa certeza ao esporte eu não tenho como ser um crítico sabe, enfesado ao trabalho que está em curso eu analiso o todo E por por analisar o todo, quando acontece um resultado ruim, ou mesmo quando acontece um resultado positivo, eu tento explicar onde onde estava o fator determinante. Onde estava o fator determinante para aquele resultado? Para mim, e assim eu fecho minha parte, hoje o fator determinante, nessa quinta-feira, o fator determinante foi o baixíssimo rendimento técnico de todos que jogaram do meio para frente os titulares e os substitutos.
0: JP, então já siga aí com sua análise, com seu contraponto, a visão aí de Fred, que vocês já iniciaram essa discussão aí nas redes sociais, agora vamos trazê-la para esse novo cenário aqui de, de proposição de ideias.
3: Então, vamos embora. Vamos seguir daqui. É, fala Celso, Fred, Cássio aí, Diegão, todo, todos os demais ouvintes. É, já abro esse comentário aqui dizendo que concordei com algumas coisas, Fred, e discordei de, de algumas, várias outras. E aí, a gente quando concorda e quando discorda é sobre a campanha, é sobre elenco, é sobre alguma visão sobre treinador, é sobre o jogo de hoje, sobre muita coisa. E a gente vai tentar trazer o que é necessário para esse para esse programa de hoje, a partir dessa derrota. Né? É, acho que a gente precisa colocar alguns pontos, primeiramente. É, hoje, com a campanha que o esporte tem, uma campanha de tranquilidade, apesar dos vários empates, apesar da de vários desempenhos abaixo do que se espera, é, o esporte tem uma, uma campanha na série B de extrema tranquilidade, não está classificado, ainda não garantiu o acesso, mas eu acho que é questão de tempo, questão de algumas rodadas. Acho que o esporte vai subir, vai subir, com, com essa tranquilidade vai ser mantida até que o acesso seja, esteja garantido. É, e por isso, eu não, em, em nenhum momento dessa campanha eu pedi demissão de Guto, apesar de ser um grande crítico, apesar de todo muita gente achar que, pelo tom de, das minhas críticas, dos meus comentários. Eu sou contra-guto, eu sou anti-guto, sou fora-guto, mas nunca fui. Em, ponto, em momento nenhum da caminhada. E eu não fui exatamente por causa dessa estabilidade. É, estabilidade que o time teve durante toda a campanha, até quando o time esteve um pouco mais longe. Acho que chegou até a nona colocação, décima colocação. Mas o time nunca esteve longe da briga pelo G4. ali Antes da, da Copa América, mais ou menos. que o time chegou nessa... Um, nessa colocação um pouco mais longe, mas se mantinha ali a três pontos do G4, dois, três pontos. Então, esteve sempre na briga. Depois da Copa América, engrenou, é, entrou no G4, depois que entrou, não saiu mais. Ficou ali muito tempo entre quarto, um, dois pontos do quinto. Mas essa campanha de tranquilidade é, levou o time essa segunda colocação. Segunda colocação hoje isolada. Tem uma margem de pontos para o terceiro e, consequentemente, para o quinto, né, que é quem realmente importa, visando o acesso. Também não não sou esse cara que estava que tava visando, que estava achando que o esporte tinha obrigação de título, para o ano, do jeito que, do jeito que o esporte entrou no ano. O acesso, esse acesso com essa certa tranquilidade, principalmente de pontos, já é lucro. Acho que é isso que o esporte tem que visar. O título é consequência, como, como o Fred bem falou. Se vier é bom, se não vier também mas vindo o acesso bom também bom do mesmo jeito o objetivo primário e o objetivo principal foi foi cumprido mas acho que muita coisa precisa ser falada e aí um dos pontos principais que eu discordo de Fred é com relação ao elenco não por achar que o Sport tem um elenco do Real Madrid longe disso o Sport tem um elenco de série B um elenco que subindo garantindo acesso chegando aos seus 62 63 pontos o esporte tem que agradecer e, e nada mais do que isso, agradecer e seguir cada um para o seu caminho, seguir os jogadores para a grande maioria do, desse elenco, desses jogadores, seguir o seu caminho para outros clubes, para outras divisões. É, se alguém der, é, der sorte de ir para a Série A, ok, mas acho que o esporte não pode seguir com grande parte desse elenco para a Série A, mas acho que para a Série B, e a Série B é uma competição que ano após ano, ano após ano, é, todo mundo fala, todo mundo que acompanha, e eu acho que acredito que todo mundo que está aqui debatendo, todo mundo que está aqui ouvindo, acompanha bem a Série B. É, ano após ano, a gente fala que a Série B é um campeonato que piora. Todo ano é comum dizer, esse ano a Série B é a pior do que eu já vi, e esse ano não é muito diferente disso. É uma Série B daquelas clássicas, daquelas em que os jogos são extremamente nivelados por baixo, os elencos são extremamente nivelados por baixo e o esporte tem um elenco de Série B é... que dá essa capacidade do time fazer uma campanha de tranquilidade e aí é o primeiro ponto que eu discordo de Fred de quando o Fred tem uma confiança desse elenco eu não esperava esse elenco é, do jeito que o esporte entrou no começo no do ano, do jeito que o esporte caiu, foi rebaixado. Não esperava um elenco qualificado para essa série, B, como eu vejo esse, Esperavam um elenco ali que o esporte estivesse brigando um pouco mais abaixo. Né? Guto Ferreira também é um treinador que, tá, que estava em um patamar acima do esporte. Muita gente também não via o esporte contratando o Guto Ferreira, o esporte tendo dinheiro para contratar o Guto Ferreira. E aí, Fred, muito bem traz que o Guto aceitou reduzir seu salário. O Guto tem meta de, de subir esse time, uma meta muito bem estabelecida. Mas o ponto principal que eu deixo dessa minha introdução toda é uma reflexão. É, garantindo acesso, mandando parte do elenco embora, tentando renovar com um o jogador como o Charles, que é um, um pilar desse time. Hernani Broncador, que já tem contrato renovado para a próxima temporada. Maílson, é, Adrielson são jogadores da base. Eu vejo também como pilares desse desse time dessa campanha na Série B é, e, e tem contratos um pouco mais longos. É. O, o, a reflexão que eu tento trazer, Segundo Ferreira é o treinador para seguir com esse trabalho para a Série A. Acho que também não é o momento para a gente discutir isso aqui. É, coisa para outro programa mais para frente, aí deixa terminar a temporada, com certeza a gente vai ter esse debate mais para frente. Mas eu já, já puxo aqui para ir para análise dessa partida. E aí, Fred traz a questão do cansaço, a questão de gestão de campanha. E quando, desde o momento em que Fred começou a mencionar mais esse termo gestão de campanha, e acaba que não é um termo tão comum, mas Fred muito bem trouxe, e eu passei a concordar muito com ele quando quando ele fala quando ele fala sobre isso, gestão de campanha, gestão de elenco, Guto tem esse seu elenco na mão, Guto tem essa tranquilidade, em momento nenhum a gente viu o time implodir, em momento nenhum a gente viu falar sobre briga, sobre vestiário o ruim, nada, então isso é um mérito de Guto, mas a gente também pode questionar, acho que a gente deve questionar um time que eu acredito que deveria ter um desempenho melhor, deveria ter um futebol melhor. Um time que a última partida foi há uma semana atrás, na verdade, oito dias. O Porto jogou hoje na quinta-feira, a última partida tinha sido contra para o Paraná na quarta-feira, uma semana antes. O time não 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 há justificativa, lógico, que a justificativa do final de temporada, mas o time teve uma viagem com, com mais tempo de se programar, os jogadores tiveram folga, os jogadores tiveram sua recuperação e o esporte chega para essa partida contra o Guarani, ia falar Paraná aqui, ia errar, mas o Sport chega para essa partida contra o Guarani numa intensidade extremamente baixa. Numa intensidade que chegou a assustar. Um jogo em que Leandrinho, como você muito bem falou, quase não dominou a bola. Um jogo em que Landrinho errou tudo o que pôde. O jogo em que e Uri teve a bola, a bola nos pés, a bola do jogo, e bateu um fio de gol. E aí, eu concordo muito contigo, Fred, quando tu falou da questão da bola lá que ele teve na entrando pela direita, e essa bola, eu sentado aqui no sofá de casa, assistindo o um jogo com meu irmão, nós discutimos sobre essa bola, porque acho que a, a mesma revolta que você teve, a que eu tive, ele estava entrando na área, acho que já estava dentro da área, e ele é um cara que costuma ir para o drible, e para jogar em individual, tentar o chute e arriscar. Ele fez o contrário do que ele costuma fazer, então não foi uma decisão, uma tomada de decisão correta. Ele esperou, ele cadenciou, esperou, é, acho que era Guilherme, o brocador já estava mais adiantado, o brocador já estava quase dentro da pequena área. Guilherme vinha da ponta esquerda e acho que Charles vinha mais de trás, mas ainda muito longe da área. E ele tenta fazer esse cruzamento e foi um cruzamento tranquilo para a defesa do, do Guarani afastar. Logo depois, ele tem a bola na entrada da área num passe muito bom de Charles. E aqui eu já dou spoiler. Para mim, Charles foi o melhor da partida pelo esporte. Talvez o único que possa se salvar. E aí a gente fala mais para frente. Mas tenho certeza que você vai concordar comigo que Charles foi o melhor do, do, do esporte num time que não jogou nada. Charles dá essa, bola, essa boa bola para Yuri. E Yuri desperdiça. Numa bola em que poderia ser 1 a 0 poderia garantir os, garantir os três pontos numa atuação pífica. É, porque isso é a Série B. A Série B é isso. A Série B é um jogo em que você não joga nada, não produz nada a partida inteira, mas tem uma bola ali no pé do seu atacante, no pé do seu ponta-direito, que pode definir os três pontos. Pode, podia garantir os três pontos, mas ele perde, ele desperdiça a oportunidade. E o primeiro ponto que eu trago é esse. É, o esporte poderia ter, sim, feito um jogo horrível e saído com os três pontos, caso e o tivesse aproveitado melhor por colocar essas duas oportunidades que ele tinha, que ele teve, e desperdiçou ambas, poderia, mas o esporte foi um time que, em 90 minutos, não criou absolutamente mais nada. Absolutamente mais nada. Se não fosse a boa bola de Charles, numa jogada individual, um lançamento longo, em que ele encontra o Yuri na entrada da área, o esporte não teria criado nenhuma chance perigosa em 90 minutos contra um adversário de qualidade técnica muito inferior. O esporte foi um time muito espaçado na partida de hoje. Foi um time que deu toda a liberdade para Davó, e aí tem sempre aquela lenda né, que leva gol de jogador de nome estranho, mas o Davó que de estranho, para quem acompanha o futebol, não tem nada. É um cara que já está contratado pelo Corinthians um cara que subiu da base do Guarani, foi destaque na Copinha, fez o gol no próprio esporte, na partida do primeiro turno, e ali ele já estava surgindo. Hoje ele já é uma realidade, não à toa isso tá,
1: só tá, tá... Isso, de certa
0: forma, só reforça a tese de que o esporte leva gol de cara com nome estranho.
3: É, tem isso, mas assim, é porque o pessoal leva muito pela, pela, pela parte do folclore, né? De achar que só por joga um nome estranho ali, Davó, da não sei o que... Mas não, é para mostrar que o Davão é um cara que vem conquistando seu espaço e já está contratado pelo Corinthians para futuramente jogar a série A. Deve ser um Seria cara titular que... no
1: esporte? Seria titular. No Tranquilo,
3: esporte. tranquilamente. Joga, joga em diversas funções ali do meio para frente. Um cara de muita criatividade, um cara que busca o gol e da volta teve total liberdade para atuar na partida de hoje. E além dele, Arthur Rezende, que é um cara que bem conhecido aqui em Pernambuco, no ano passado disputou a série C pelo Santa Cruz. Foi um um cara, assim, não não foi tão unânime na sua passagem pelo Santa Cruz, mas recebeu essa chance no Guarani, aproveitou muito bem, vem fazendo uma série B boa também. Se firmou ali mais como segundo volante no Santa Cruz. Ele atuou muito mais como meia, mais à frente, como terceiro homem. Nesse Guarani, ele vem atuando como segundo homem, mais à frente da cabeça de área, auxiliando mais na na criação das jogadas de trás, não no no, terço final do campo. E os dois tiveram total liberdade na partida de hoje. O é, William Farias eu achei que fez uma partida muito perdida também. É um cara que eu venho elogiando nos últimos jogos, acho que encaixou bem na dupla com com, com Charles, que é, que é o grande pilar desse meu campo do esporte, apesar de gostar também bastante da, do encaixe de Charles com o João Igor, mas o William Farias chegou e acrescentou muito para esse time, mas hoje fez uma partida completamente perdida, eu não sabia onde Onde, onde encaixava exatamente, não sabia os espaços que tinha que fechar, não sabia quem tinha que acompanhar. Errou muitas coberturas e, e deu, deu essa chance para o Guarani, que basicamente só tinha as a, a, o Arthur Rezende arriscando mais de trás e, e dependia muito da criatividade do Davó, que era um que foi uma ilha ali no, no Guarani, tentava cair, começou caindo pelo lado de Norberto, criou algumas chances ali no começo, é, o Luan Poli fez até alguma boa defesa no começo do jogo. Não tão difícil, mas uma boa defesa. Depois ele passou a cair mais por, pelo lado de Sander e continuou com muita liberdade para atuar. Continuou criando algumas chances. Teve até um chute no, no final da, do primeiro tempo em que passa raspando no travessão. Então foi um time... É, se a gente reclama da falta de intensidade do esporte, a gente reclama que é um time que, que não consegue fechar os jogos não consegue matar os jogos hoje essa característica desse time foi extremamente elevada é, foi de um jeito que chegou a assustar no segundo tempo é, e aí foi um, um ponto da nossa um ponto principal da nossa discussão aí do nosso debate no Twitter que é que eu falei sobre ajustes e leitura de jogo e aí um ponto que eu trouxe que eu que eu comentei lá no Twitter foi sobre a troca de Carmona por Leandrinho. E aí Carmona também. É uma é uma contratação. E eu não faria também de jeito nenhum. Lá no começo do ano. Mas está feito, está aqui. Chegou, passou muito tempo, escondido. Entrou. Quando teve as, as suas primeiras chances, aproveitou no jogo contra o Bragantino. Depois aproveitou em bolas paradas. Mas nas últimas partidas, vem totalmente sumido. Contra o Paraná já antes do Paraná, se eu não me engano, contra o Brasil. Cuiabá, é, também... que foi
1: titular horroroso.
3: Isso, Cuiabá com contra... Essas quatro partidas, Isso, exatamente essas últimas quatro partidas, titular contra o Cuiabá, depois Leandrinho volta à titularidade contra o Brasil, mas ele entra no decorrer da partida. Contra o Paraná, entrou e foi nulo, parecia que nem tinha entrado, e hoje, mais uma vez. E aí, se é um time que falta intensidade, se é um time que... Durante toda a partida não mostrou essa característica. Eu acho que não é com o Pedro Carmona que vai que vai resolver. Mas aí você diz, ah, mas não tem nenhum meia no banco. Não tem não tem Ian, que continua machucado. Não tem Leo Arthur, que misteriosamente sumiu. Ninguém sabe se está lesionado. Ninguém sabe se, se é treinando mal. Ninguém sabe se está fora de forma ou se teve algo extra-campo. Só não é relacionado. E já há várias partidas. Só eu lembro essas últimas quatro partidas. Eu, eu lembro de, de do Léo Artur não ter sido relacionado porque acho que em todas eu chega um momento do jogo que você vai conferir o banco para saber quem é que tem. Em todas eu procurei ele e ele não estava. Mas enfim, não não cabe aqui a gente, não cabe ficar imaginando. E para muita o, gente e,
1: e para muita gente João, João e para muita gente João já li isso cem vezes, já ouvi isso. Léo Arthur, que jogou dois pedaços de jogos é fraco não tem condição nenhuma pelo que se viu é. só, eu não estou falando quem está acompanhando os treinos eu não, como você falou a gente não tem as informações do que está acontecendo mas do que a gente viu em campo não dá para condenar o Léo Arthur porque não dá julgar, algumas não dá pessoas julgar é, gente, algumas pessoas exatamente julgam Léo Arthur como se Leo Arthur não prestasse e essas mesmas pessoas estavam considerando Carmona um, um, um tesouro perdido no elenco, né? Pelo amor de Deus. A continuidade mostrou que Carmona continua sendo Carmona e talvez a continuidade, se Léo Arthur tivesse conseguido ter essa continuidade, mais uma vez a gente não tem como cravar o que está acontecendo, talvez a continuidade tivesse dado a Léo Arthur um uma outra oportunidade, uma outra visão. Assim, a continuidade assim nos deu, ajuda... Assim como
3: deu o Pedro Carmona.
1: Exatamente. Poderia, poderia acontecer
3: o o um Pedro posto. Carmona aproveitou em 3, 4 jogos, poderia ter sido o necessário para para Leó também nessa reta final aproveitar 3, 4 jogos e seria suficiente para todo mundo mudar a, a sua mudar a sua opinião sobre o jogador. Porque assim como eu, assim como você, assim como Celso, como Cássio, como Diego, que é tricolor, acho que também não teria contratado Pedro Carmona. Até o time dele jogando na Série B. Mas veio, ficou escanteado. Quando entrou, duas, três chances. Não aproveitou de início. Depois, assim como o Arthur, também não aproveitou. Depois, contra o Bragantino, resolveu a partida. É, e aí ganhou merecidamente a chance. Aproveitou mais alguns jogos e, cai, e voltou a cair de rendimento. O mesmo quem garante que, que não poderia ter acontecido com o Arthur ou com o Ian. Mas aí é suposição. É, a gente não, não tem como ficar jogando com isso aqui. O que a gente tem aqui é que ele, mais uma vez, não estava no banco. E aí o esporte de meia de ofício só tinha o próprio Pedro Carmona. Mas aí eu lembro que durante o pernambucano, todo o pernambucano, o esporte atuou com o Ezequiel em uma ponta, Luan em outra. E aí esses dois, Ezequiel já foi para o Cruzeiro, Luan machucado, não volta a jogar mais esse ano. Mas o meia durante todo o pernambucano foi Guilherme. E a característica de Guilherme, nos jogos em que ele joga mal, de errar, de não tentar é, desculpa, de errar mas de tentar tenta muito, né? e é por isso que ele erra muito porque ele não costuma se esconder o jogo teve uma sequência em que ele estava muito mal mas aí teve uma sequência em que ele não saía do time, não era substituído você muito bem falou também a gente não sabe o quanto a parte física pesou mas Guilherme tem uma característica que me lembra muito a Vertor Flip e, aí, e, e muita gente ficava irritada com isso que é aquele cara que erra bastante, 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 mas nunca se esconde do jogo. E dificilmente ele falta intensidade, é, comparado principalmente a Leandrinho e Pedro Carmona. E aí a primeira questão que eu trago é essa, porque é, com a leitura do jogo, vendo que o time falta intensidade, vendo que o time falta entrega, eu sou um cara que custo, não gosto muito de falar dessa questão de entrega, de raça, acho que às vezes acaba se apegando muito a isso e, e se esquece de falar de futebol. Mas hoje realmente faltou. E aí, colocar Pedro Carmona no lugar de Leandrinho, todo mundo sabia. Eu do do sofá da minha casa, você do sofá da sua ou ou da redação do jornal, Cássio da casa dele, todo mundo sabia que não iriam resolver, que não iria mudar. Todo mundo sabia. E Guto insiste. Guto insiste em trocar o seis por meia dúzia. Logo depois... O esporte que estava um, tendo um problema muito grande em criação. A gente já falou aqui que o esporte criou uma chance a partida inteira. O esporte muda o lateral direito. Lógico, o Norberto não vinha fazendo uma boa partida, mas não vinha prejudicando em nenhum momento. A defesa também não vinha sofrendo muito. Pela falta de então, qualidade do uma
1: substituição ali para começar a colocar Bruno em isso, pra, a pressão pra pra Bruno jogar. E aí
3: outra coisa que eu trago é, se Bruno é um cara que tem um passe mais de qualidade, se Bruno é um cara que tem uma condução de bola um pouco mais de qualidade, é... por que não colocar ele mais à frente? Num time que falta intensidade, ele, Bruno pede por foto, né? E aí a gente também não tá lá dentro para saber de exame de nada, mas por foto, ele parece não estar tá na sua forma física ideal ainda. Por que colocar ele numa posição como lateral que exige mais esforço? Que exige que para ele construir ofensivamente, ele vai precisar subir descer, subir e descer. Se é um cara que está fazendo sua estreia, se é um cara que não está na sua forma física ideal, se é um cara que tem, tem um bom passe que poderia contribuir na frente e o ataque não está funcionando. Por que não fazer essa estreia de Bruno Pérez, por exemplo, no lugar de Yuri? Não. Por que não fazer essa estreia de Bruno, de Bruno Pérez mais pelo meio, como ele já atuou até no próprio São Paulo? João, fala maestro.
2: Pr- primeiro eu queria dizer que eu concordo, estou aqui, acho que estás falando uns 20 minutos já. Concordo com os 18 minutos do que tu falou aí. É, tô muito, minha, minha visão está muito próxima da sua. Só entrar para falar rapidamente.
0: Rapaz, <risos> na cara de Fred. Não,
2: mas nem de mas é é, tudo que ele falou aqui.
1: Tudo que ele é,
2: Fred falou do jogo. Fred falou de outra questão. Falou mais da, da campanha. Nem tocou tanto no jogo. E, e João tocou mais na questão do jogo. Assim, me referindo ao, 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 é, ao desempenho do jogo especificamente. Eu eu acho que a entrada de de Bruno Pérez... Eu concordo concordo com você, poderia ter sido essa, mas entenda a mudança da da forma como foi feita. Porque, por exemplo, eu considero que o Norberto foi o pior jogador... Ninguém falou até agora, mas eu acho que o Norberto foi o pior jogador do esporte na partida. Foi um cara que simplesmente... Eu acho que foi 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 quem? Já adianto. O Norberto foi muito mal, mas acho que o Leandrinho não existiu. É, mas mas veja, apareceu. O cara quando não aparece e e, e, não aparece para o jogo, né? eventualmente a bola ia para ele. E um cara que simplesmente não produzia nada. Tanto que o esporte, quando atacava, atacou muito pouco, na verdade, e era pelo lado esquerdo. Eu achei Norberto um, assim, uma negação. Então, eu acho que se é, Bruno Pérez era para estrear, ele disse: oh, então vou tirar um cara que está muito mal. Porque eu, eu concordo, eu, eu, eu falei entre agora para falar justamente porque eu concordo que, naquele momento, é, se fosse para tirar Yuri, era para colocar Bruno Pérez. E detalhe, nessa questão de, de Yuri. Eu não acho que o Yuri foi tão mal, não. Ele foi mal na finalização e nesse passo que o Fred falou. Mas ele foi o escape do esporte. Mesmo jogando na, de, de um lado, onde o lateral estava muito mal. As, os, os passes em velocidade só tinha uma figura, que era para Yuri. Nem, nenhum outro jogador fazia o que ele estava fazendo. Nenhum outro. Um, um time que estava jogando com a proposta de bola enfiada, como o esporte jogou, e só uma peça conseguia ter essa bola enfiada para eventualmente tentar algo. É... Para não deixar passar batido, isso aconteceu uma vez com o Brocador aos 40, 40 42 minutos, que foi um lançamento, e mesmo assim o Brocador deu cinco passos para finalizar, acabou chutando fraco, prensado lá com o marcador. Mas tirando esse lance, todos os outros lances que aconteceram, das poucas tentativas que aconteceram de uma bola enfiada, foram para Yuri. E eu acho que nesse papel ele vinha funcionando. Porém, é, ele vinha funcionando nessa questão da velocidade, mas o desenvolvimento da jogada depois disso, de Isso, realmente, ele errou tudo. Como esse lance que o Fred lembrou do cruzamento, ele tomou a pior decisão possível e a finalização dele, onde ele ele foi muito apressado. Primeiro, ele ter errado a barra, sendo um jogador do nível profissional que ele tem. Acho que a barra, naquela condição claríssima, ele tem que ter acertado a barra. Mas mais do que isso, ele tinha tempo para se dado um toque mais na frente, ele conseguia ajeitar. Quando ele recebeu a bola, o marcador estava virando ainda. Ele tinha tempo para até se adiantar um pouco mais e acabou chutando para fora. É, e na hora que entrou aí foi o Bruno Pérez entrou no lugar de, de, de Norberto e depois a outra mudança que eu acabei, aí assim, eu, essa eu achei pior que foi o Marquinho que é um jogador que, assim, eu acho horrível <risos> assim, é, não cabe na Série B, o que ele mostrou até agora detalhe, fez um gol, ajudou, foi, faz um foguinho ali, mas assim, é um jogador que meu Deus do céu é, não, não tem eu acho que ele não tem a menor condição, eu acho muito fraco até aqui muito fraco mesmo e é, acabou se acionado. e na hora que foi acionado o detalhe é, tudo que Uri estava sendo criticado por ele ter perdido o passo acabou tudo aquilo se bem que ele entrou no final Marquinhos entrou quase não teve tempo para jogar mas ele não ele não conseguiu nem fazer pelo menos o que o outro vinha fazendo na questão da velocidade nada então é, foi uma troca que, ah, não substitu- eu, que uma troca que acabou dizer, se, se sustentando
1: eu arrisco dizer que com Norberto e Uri o Portão tinha levado o gol
2: não sei, eu acho que Norberto não estava bem, não, Fred. Eu acho que ele podia ter falado. O gol, o gol poderia ter acontecido em qualquer um. O gol, na verdade, não é falha de quem? Nem de Uri, nem de Norberto, nem de Marquinho, nem de Bruno Pérez. A falha de Sim. Éder.
3: Ah, o gol saiu. O cruzamento vem quase da, gra... da, da, da. O cruzamento vem da intermediária. É, o, gol, hum, o gol não foi. Mas eu... não, botar... não, mas eu sei eu que você, eu fazer eu
2: fazer que fazer que você falou o que a gente quer dizer. Eu só estou dizendo que eu discordo, porque eu acho que ne... ah, o culpado do gol é, um, é um... Tem um, tem um culpado. é Éder. Errou a cabeçada. Não tem nenhum, Sim. não dá pra colocar é na, na, na conta de nenhum ocupado. outro jogador. Não, não. É Veja, naquele doido, momento existe... ele errou a cabeçada. Ali dá pra ver se é foda não individualizar, mas eu acho que dá pra individualizar o lance. Acontece. Ali não foi um, uma falha de posicionamento, não foi uma falha disso, foi simplesmente uma bola na área e o zagueiro eu também errou acho, a eu, também acho
1: que, eu também acho que o determinante para o gol foi o erro de Eder. Eu acho, eu escrevi isso, inclusive. É, existem vários outros jogadores. É, para mim, é mais do que
2: determinante, o gol sai por
1: causa daquilo. Existem vários outros jogadores mal posicionados naquele lance. Vários. O Guilherme não acompanha. Sander está distante. Mas, é... enfim, se Hedder acerta a cabeçada... Não é exatamente, teria Fred. A daquilo,
2: ele, né? ele, ele, então, na verdade, é, seria, o que eu falo, se ele acerta o que eu falo mais a bola, de... né? porque ele, eu acho que ele chega a raspar. Né? É, é, Exatamente. Se ele consegue se
1: acertar é... em cheio é a cabeçada. Exatamente. O gol saiu por causa daquilo. Mas o que eu quero dizer é que com Yuri e, e, e Norberto, o Sport estava conseguindo matar mais né, a bola na, na sua origem. Né. Sou um jogador, Yuri é um jogador que recompõe muito. E aí, Cássio, eu então, Nessa, com ca... nessa
2: questão da mudança, então, talvez fosse para manter Yuri, só, não sei se ele saiu por cansaço, se saiu porque o treinador perdeu a paciência, realmente não, não terminou o jogo. Não, a, é, tá, já faz um bom tempo que eu não, não fico vendo pós-jogo. Eu, faço, eu gravo aqui um costume até que ah. eu tenho que retomar. Então, assim, eu não sei exatamente se, acho, Cássio, se, se, faz... se ele saiu faz... por cansaço faz... ou não.
0: Pensando...
1: Eu acho que foi uma substituição pensando em vitória. Pronto, algo que se cobra tanto é,
2: mas nesse caso eu é, mas é que tá no
1: contra-ataque na, na velocidade que a de Marquinho, Bruno Pérez. Marquinho... Ok, a de
2: Marquinhos, acho que não é por isso que eu tô falando. Eu não sei se o Uri tava cansado, porque se ele não estivesse cansado, mesmo com a atuação que ele vinha tendo, eu não teria tirado ele para colocar Marquinhos. É que Estou querendo dizer,
1: o mas, que Marquinhos, não,
3: eu... que... não, pode falar. Não, eu, dizer assim, não, eu, tô, eu acho que, só para completar, acho que o que o Fred queria dizer é que quando ele bota Marquinhos, ele bota Marquinho, ele, ele bota pensando nesse fogo. Não, eu entendi. Exatamente. Eu entendi, exatamente. mas eu acho que
2: esse fogo mas, não existe. Exatamente. É isso que eu tô falando. Eu não, acho que é, eu acho,
3: é, exato. Acho que Marquinhos, se, se você quer isso, ok, pensar isso, normal, final de jogo ali, o treinador acho que tem que pensar isso mesmo, tem que pensar em alguém que entre e vá tentar alguma coisa a mais, até porque o time não tinha tentado nada o jogo inteiro. Mas não pode ser Marquinho. Marquinho não Veja. é cara.
1: Veja. É, o que eu quero dizer é justamente isso é, eu acho o Marquinho um jogador de inteligência tática, de trabalho de bola perto do, do zero mas é um cara eu, que eu isso, quando é a gente um fala
2: que, que jogador tava na série C cabe na divisão, eu não sei se ele cabe na série B assim pro, no, pra
1: eu, mas assim Cássio no, eu acho que que... brigando por G4 né? porque o treinador fez a mudança porque Marquinho ele tem uma característica que é, pega a bola, abaixa a cabeça e leva a bola, de onde ele está até o lado da área ele consegue fazer isso e talvez Guto nos últimos minutos tenha imaginado que um jogador que pegue a bola e faça isso seria mais útil já que Yuri não estava tendo desempenho técnico bom eu até concordo com sua visão de que dos homens de frente ele foi o melhor também acho também acho porque os outros foram horrorosos Horroroso. Fred, né? os sabe outro ponto? Tiveram um problema de domínio de, de bola. Então, assim, eu acredito que o treinador pensou no escape. Pensou assim: o Guarani vai vir e eu vou ter um escape para tentar fazer esse gol, para tentar ganhar esse jogo. Para mim, não foi, por exemplo, uma mudança de quem quer empatar. Se ele quisesse acho que eu... empatar, ele não teria é. feito isso. Se ele quisesse empatar, era muito mais lógico ter feito. A mudança de Bruno é, Pérez.
2: Isso aí vem uma visão do que eu acho que se quisesse vencer, era não ter feito essa mudança. Eu entendo o que você está querendo dizer, que é, não é a sua lógica, é a lógica de Guto. Eu estou
1: entendendo isso. Não é? Ou seja, Marquinhos cê, cê... não marca, Yuri marca. Só daí a gente já tira. É, se ele tiver mas... um jogador que volta e colocou um que não volta, mas ele, ele mas... Uma intenção, mas Mas se fosse o caso.
2: É não, pô, mas se fosse o caso, era só dizer, Yuri, não precisa marcar mais, não. <risos> então, se, era muito be... se fosse por isso, era muito melhor tirar essa, essa função de Yuri. Yuri, fica tranquilo, fica só aí na frente. Só marca, não. Precisa marcar, não. E tu vai dar o teu último gás, porque assim, tecnicamente era muito melhor. Mas enfim, o meu ponto não é nem esse não. Uma coisa que um, um, uma outra coisa sobre o jogo. O esporte ganhou do Paraná com um um chute de fora da área muito bonito do Brocador, que empatou o jogo, e e um rebote de Guilherme em outro chute de fora da área do Brocador. Não foi foi algo que a gente viu ao longo de toda essa campanha do esporte. Então, assim, não é uma característica do time, tudo bem. Mas aconteceu na última rodada. Os dois gols saíram dessa forma. Como Como é que no jogo seguinte... O goleiro do Guarani, Jefferson, eu tive que ver, né? eu tive que olhar na ficha depois para lembrar do nome, porque o, o narrador não falou o nome dele em nenhum momento. Eu estou falando isso sério, não estou falando para criar um cenário que. Parece que assim, foi pô coi, coi, Jefferson, porque o cara, simplesmente o nome dele não apareceu na transmissão. É, como é que o esporte não exigiu o goleiro do Guarani é, num, num, em chute de, de fora da área, se, se o, esporte não, o esporte não conseguiu entrar na área? Porque teve esse lance de Hernani, que ele chutou prensado. O, o chute de Yuri é quase ali na linha da área teve um outro chute de Yuri, mas estava impedido ele errou a barra inclusive, mas assim o Sport teve dificuldade para entrar na área do Guarani e a, e a cabeça de Charles foi um, uma bola levantada né então assim, porque o time não tentou é, chegar ao gol da forma como chegou ao Paraná não aconteceu, o Sport não estava conseguindo entrar com o Paraná e tentou da, da, daquele jeito assim, meio fora do script, mas funcionou e dessa vez o Sport simplesmente ignorou essa, esse caminho para o gol Fez com que terminasse, fez com que terminasse é, um scout de... 20, deixa eu até é, ver aqui para dizer 23 exatamente do, quanto é que foi. 23, 23 a 6. Seis e 23 só dois, chutes. É. Não, dois do esporte. Porque foram cinco do Guarani. Dois, certo. dois, do, esporte, dois do
3: esporte.
2: Sim. 23 vezes o Guarani tentou. Muitas vezes para fora. Algumas vezes o Luan Polo defendeu. Mas, mas pelo menos o, o time não se negava a tentar alguma coisa. O esporte simplesmente seis vezes 90 minutos... É muito pouco, pô. Muito pouco. Em 90, não, não, pera, foram 99, porque foram seis minutos né, e ainda teve três no primeiro tempo. Claro que tem as paradas, mas assim, 99 minutos de futebol, incluindo, a, incluindo as paradas, o esporte tentou seis vezes. E eu não lembro se tiver. Eu realmente tá passando batido, O esporte não estou nem uma vez fora da área. No jogo seguinte, onde o Esporte venceu dessa forma. bate aquela sensação de que de vez em quando o time esquece como joga. E isso é é algo que irrita acho que parte da torcida e me irritou também né, em em relação a esse jogo. Essas mudanças de postura que é assim... São, é, é muito claro as mudanças, esse esporte ele foi muito próximo daquele esporte do Brasil de Pelotas, por uma série de fatores, e é nessa parte inclusive com que eu concordo com o Fred, porque Fred não fez a leitura do jogo naquele momento, fez a leitura da campanha, mas agora, misturando essas duas situações, a campanha, o que leva uma coisa a outra, né? a campanha sobre os jogos os últimos jogos, esse jogo é muito parecido com o de Brasil de Pelotas, só que nesse aí, uma bola na hora no final, o zagueiro falhou e o Guarani fez o gol, mas é um jogo onde o esporte foi inoperante ofensivamente, nesse jogo com o Guarani, e naquele também, e naquele ainda teve Elton no final, que ele errou, um. um ou seja, uma chance cada jogo, o esporte teve uma chance nesse com o Yuri, é, de duas, né? teve uma, uma cabeçada com o Charles, mas assim, com, com, com a bola no pé, sem ser é de, de cabeça, bola área, com a bola no pé, teve uma chance com o Yuri, e ali teve uma chance com o Elton, Prio, é muito pouco, é muito pouco, porque entre esses jogos, são os jogos do Cuiabá e são os jogos do Paraná, onde o esporte é muito mais dominante, tem, tem a questão de gerenciamento, de elenco, tem questão de gasto, tem questão de fator campo, mas assim, são, são equipes completamente distintas. É, e, e em um campeonato onde, é,
3: onde ele é tecnicamente melhor do que os adversários, mas ele, ele só entende isso quando está jogando dentro de casa. E aí, só para encerrar o meu comentário, que já rendeu algumas discussões, foi só sobre essa questão do, da leitura de jogo do, de Guto, e eu discordei bastante das substituições, principalmente dos ajustes que ele tentou fazer, é, e aí o um, um, último ponto que eu trago é por que não Elton? Muita gente reclama mas Fred mesmo é um grande defensor da entrada de Elton e Elton jogando lado a lado com com o Hernani que foi no, no último telecast do esporte a gente debateu sobre essa importância de ter Elton na área para para Hernani poder sair mais da área poder arriscar o chute de fora, ele só estava ali porque tinha Elton na área prendendo os zagueiros e nesse jogo deu certo contra o Vitória deu certo contra o Paraná, e nesse jogo ele simplesmente abriu mão disso. É... E aí, quando você tem esse planejamento mal executado e você não consegue ajustar dentro de campo, você abre mão do, de algumas coisas que deu, que deram certo, você se nivela por baixo. E quando você se nivela por baixo com um adversário que é muito, muito pior que você, você fica à mercê de uma bola. Essa bola poderia ter sido a de Yuri, que desperdiçou, mas, e acabou sendo a bola do Guarani, que tentou 23 finalizações e uma acabou entrando no último minuto. E aí só o último ponto é que se esse, essa finalização, tivesse esse gol do Guarani tivesse sido aos 30, eu tenho certeza que o Sport iria empatar, porque o Sport é um time que joga sob pressão, não um time que consegue jogar enquanto precisa se impor e matar a partida. Se o esporte tivesse ali mais 10, 15 minutos, talvez conseguisse o um empate, quem sabe a vitória, a virada. Mas já foi no último minuto. Deve ser azar, mas azar de quem não, jogou, quem não jogou nada. Foi só a justiça, a recompensa aí do jogo. E o Guarani sai com essa vitória porque, por mais que tenha muita dificuldade, por mais que falte qualidade, foi quem tentou, foi quem se propôs a jogar durante a partida inteira.
1: Eu vou fazer uma rápida observação aqui. Né, até porque parte do programa foi colocada no eixo né, dessa discussão. É, o primeiro ponto, o que gerou basicamente toda a discussão que eu tive com o JP no Twitter, foi que ele disse que o time entrou querendo perder. E aí, quando ele fala aqui no programa que ele não, não gosta muito de colocar peso em vontade, essas coisas, eu achei contraditório o que ele começou a escrever no Twitter. Porque tudo que ele falou aqui, eu concordo. O que eu discordei no Twitter, ele não falou aqui. De que o time pegou um avião, treinou, entrou em campo querendo perder ou com a postura que parecia que queria perder eu acho que isso é uma... por isso que eu discordei, por isso que começou todo o debate lá no Twitter, porque eu não acho que um time que tem 56 pontos que perdeu quatro jogos agora no campeonato tem uma postura de quem vai perder eu acho que ele tem uma postura de que busca a vitória de uma forma o mais, entre aspas, seguro possível não foi seguro hoje porque jogou mal não foi seguro, tanto que perdeu e poderia ter levado o gol antes. Como o próprio JP falou, da volta teve muito espaço no primeiro tempo, no segundo tempo isso foi corrigido. E, e não. E as chances não vieram, né? A única bola trabalhada pelos dois times no segundo tempo de entrada na área foi a bola de Charles. Assim como lá em Pelotas, a única. Cada, cada, cada time teve uma bola trabalhada, né? O Brasil teve uma bola que conseguiu trabalhar bem e o atacante, aquele atacante que foi de Santa Cruz, finalizou muito mal, Guilherme Queiroz, e a bola de Elton no final. E respondendo a pergunta, essa última, essa questão da leitura de jogo, veja só, eu, Fred, gosto das ideias que JP deu para a mudança do time. Porém, a gente tem que levar duas coisas em consideração ele falou, por que Guto não repetiu fórmulas que deram certo? Infelizmente, ele repetiu fórmulas que deram certo. Por que colocar Pedro Carmona já deu certo? Assim como colocar Elton já deu certo. Ele escolheu colocar Pedro Carmona. Assim como Elton já deu errado mil vezes, Carmona já tem dado errado mil vezes. Talvez agora, JP, no próximo jogo, se ele precisar, ele tenha cansado de Carmona e pense em voltar a colocar dois atacantes, por exemplo. E Marquinhos é a mesma coisa, Marquinhos. Não já deu certo o danado do Marquinho Então ele foi lá e colocou. Eu não teria colocado. São dois jogadores que eu não acho que tem nível para jogar no esporte. Eu, Fred, teria colocado Bruno Pérez na ponta? Seria a minha forma de colocar Bruno Pérez no time? Seria como ponta. Eu preferia que nesse jogo ele tivesse feito Bruno Pérez no lugar de, de Yuri, como o JP falou. Eu queria que ele tivesse feito isso e ainda teria mais uma. E a minha mais uma era Elton no lugar de Hernani, que estava horrível. Teria sido essa as minhas substituições. Leandro, tem que sair mesmo. Guilherme no meio, ok. Acho bom também. Só que aí vai pesar a história da 32ª rodada. Há quanto tempo o Guilherme não joga no meio? Há quanto tempo o Guilherme não joga no meio? É muito difícil que um treinador na 32ª rodada e sem Ian, e sem Ezequiel, e sem Luan, tendo que recorrer a Marquinho ou Marcinho, coloque Guilherme no meio. Outra saída teria sido o Guilherme e é, é, Yuri fechando ali tentar botar os dois atacantes, mas é sair muito do eixo. Certamente ele não treinou isso essa semana. E aí são coisas que, infelizmente, geram uma diferença entre quem está analisando e quem está no banco. E acho que, no final das contas, isso ajuda a explicar. Veja só, se Guto Ferreira tivesse feito todas as substituições que JP falou, eu teria achado muito boas. Porém, isso não significa que seriam as certas. Isso não significa que seriam as certas porque Guto Ferreira já fez essas mesmas substituições que fez hoje, repetidas, cansativas, e já deram certo. Esse é o ponto da minha da discordância, quando ele fala que, por que não repetiu o que deu certo? Ele está repetindo o que deu certo, ele repete até excessivamente o que deu certo. Ele arrisca pouco. Mas ele arrisca pouco, irrita muita gente o fato de ele arriscar pouco, e também me irrita, porque, como eu falei aqui, eu queria Bruno Pérez de ponta acho que o peso dele, o um cara que tá fora de forma temeridade de jogar de lateral mesmo ainda mais 15 minutos finais de uma partida e por fim é isso, para mim as duas substituições tanto Bruno Pérez quanto Marquinho foram tiros pensando em vencer mas o time tava muito mal, muito mal mesmo e aí a gente pode finalizar Celso, indo as partes técnicas só Só pro pro proforme, né? Porque já foram aqui comentados os desempenhos horrorosos. Acho que só falta realmente colocar no ranking. Então já abra aí esse esse quadro. Primeiro lugar pra mim, Pedro Carmona. Porque não pode o cara entrar quatro jogos seguidos e não jogar absolutamente nada. Sabe assim? Existe. Leandrinho foi péssimo, horroroso. Foi péssimo, foi horrível. Tudo errado. Tudo errado. Mas... Deu um carrinho, fez uma falta, tentou botar uma bola na área. Tava ali em campo, a camisa do cara saiu suada. O calção saiu com a marca de grama, saiu sujo. Pedro Carmona, pô. É um zero à esquerda. Sabe? É um cara que é uma grid. Então, pra mim, Pedro Carmona... É, é assim. Não pode, cara Você Vê só, a gente tá na 32ª rodada.
2: Não, é que... veja só, acho que concordou. A sua descrição foi bem cardal, mas... O cara jogou nada mesmo. Em é, é. algumas rodadas, na verdade.
1: É aquilo. O Brocador jogou alguma coisa hoje, não. Mas teve uma bola que o cara ia fazer um gol no Sporting Fred, o foi Sua o, o clube, suou, tirou...
0: Sua 90 minutos. Fred, pro cara, pro cara jogar nada, 3, 4 jogos, tem que ser Guilherme. Exatamente. Guilherme, Guilherme fica 3, 4 jogos sem jogar absolutamente nada. Você ainda vê, ele, ele tenta fechar, ele preenche espaço. E a roupa Carmono, É.
1: Eu... E a roupa Eu... sai suja. E a exatamente. roupa do Guilherme
0: sai suja. Exatamente, exatamente. Então, para um cara é, produzir pouquíssimo, né, é, tem que ser pelo menos como o Guilherme, que dá um diferencial técnico quando é, tá num bom dia, que realmente Pedro Carmona não consegue dar,
1: né? Não tem bom dia. Né? Então é isso. Pedro Carmona, o pior em campo, nulo, zero à esquerda, sem sangue. Parece que tá jogando nem sei o quê. Leandrinho o segundo pior em campo por ineficiência absoluta e o terceiro éder porque deu o gol né e já não é a primeira vez que comete um erro então o cara que dá o gol eu e como aí como o Cássio falou ainda que tenham culpas indiretas eu acho o éder bem culpado do gol e o melhor em campo os dois melhores em campo só vou citar dois tá Charles que nem gostei no primeiro tempo acho que a questão dos amarelos até bom citar aqui, Charles, essa questão foi pouco falada. O Sport entrou em campo com cinco amarelos. Cinco, cinco amarelos, não. Com cinco jogadores pendurados. E se tomassem amarelo, não jogariam na segunda-feira. Em 15 minutos de jogo, o Sport estava com sete nessa condição. Porque Leandrinho e o Farias tomaram amarelo muito cedo. Então, rapidamente, o Sport estava com sete jogadores que não poderiam fazer uma falta dura porque não jogaria outra partida e no caso dois deles seriam expulsos nessa mesma partida. Eu acho que isso mexeu com o time. Porque o esporte saiu do Recife com a onda de dois jogos do acesso, de ganhar os dois jogos para subir. E eu percebi, por exemplo, Charles tirando muito pé no primeiro tempo. Sabe? É... Só fazendo uma correção aqui da conta, nem eram mais cinco porque Adriel era um deles e Adrielson não jogou. Então acabou sendo quatro com mais dois seis. Mas eu acho que essa coisa dos amarelos acabou sendo indiretamente um fator inibidor, sabe? E, E achei ruim. Porque se levar o amarelo agora contra o Curitiba, vai ficar fora do jogo mais importante, que é o jogo do Criciúma. Porque a perspectiva de ganhar ou de pontuar contra o Curitiba é muito mais baixa do que de pontuar e de ganhar do Criciúma. O jogo que é da conta do acesso é do Criciúma, não é do Curitiba. O do Curitiba é bônus hoje é que era um jogo, esse jogo da quinta-feira contra o Guarani é que era um jogo para pontuar para ganhar se possível, mas para pelo menos pontuar, Curitiba quando sai a tabela do campeonato brasileiro da série B na série A não, na série A eu acabei de sair tem que tentar um ponto aqui, mas quando sai na, B, na série B é o joguinho que o cara coloca a derrota marca lá, coluna 1 é aceitável a derrota pro Curitiba na série B só existem uns 3 ou 4 jogos desses que você coloca a derrota três, quatro jogos no máximo você aceita a derrota fora de casa bem Curitiba é um deles então assim, o jogo mais importante do esporte é o do outro, é o do outro sábado agora logicamente, depois dessa derrota você vai tentar um empate lá contra o Curitiba que tem valor dobrado, né porque o Curitiba é, confr- é, é um confronto direto, então acho que você atrapalhou muito o Charles no primeiro tempo, mas no segundo tempo se soltou então Charles para mim é o segundo melhor porque o melhor é o Luan Poli e lembra o que eu falo quando a gente erra eu não tinha uma vírgula de segurança em Lampoli eu falei que Felipe deveria ser o titular e Lampoli está fazendo uma reta final do campeonato brasileiro muito boa, muito boa então, tá de novo aqui, eu e a maior parte do torcida do esporte é voltados com a escolha de Guto e no final o cara, não sei se Guilherme estaria sendo melhor do que ele, Guilherme não, desculpa Felipe, mas o cara que entrou fez a parte dele algo que eu não esperava Três jogos e Arthur Pauli não falhou. Arthur Pauli, ó, sei de onde é que tu Arthur. Luan Poli não falhou. Então ficou Luan Poli como primeiro e Charles como segundo. Já Mestre.
3: aqui.
1: Ah,
0: então segue. Já segue, JP.
3: Já, já vou começar pelos melhores porque não tem muito o que fugir do que o Fred falou, não. Luan é muito bem seguro, não preocupou, fez boas defesas. E Charles também fez um primeiro tempo abaixo do que ele costuma fazer, mas não achei ruim. É, já no primeiro tempo ali, já achei ele, ele o, o melhor, um pouco melhor, acima do que todo o resto do time tinha apresentado. E no segundo tempo, cresceu, ajustou, conseguiu segurar um pouquinho mais da avó e, e criou a boa oportunidade que Yuri desperdiçou. Então, Luan primeiro, com, com Charles em segundo. E aí, os piores, aquele pódio de, sei lá, de 10, com esporte aí que a é gente bota um pódio de 10. Mas aí, eu coloco... Leandrinho e Pedro Carmona lado a lado na primeira colocação, porque se Carmona entrou, jogou 30 minutos e foi inexistente, nem a roupa sujou, como o Fred bem falou aí também. É, Leandrinho jogou 60, talvez tenha dado dois, três carrinhos, mas serviu basicamente para nada. Teve uma, uma roubada de bola na entrada da área no primeiro do tempo, mas é pouco para 60 minutos de futebol nulo. É, então, deixa os dois lado a lado. E logo em seguida eu vou com o Norberto, que vinha muito mal, é, muito mal mesmo, fazia uma partida muito ruim, foi substituído, merecia ser substituído, apesar de achar que, que não teria, que o esporte tinha outras necessidades mais, por incrível que pareça. É, e, e fecho aí esse pódio para fazer as três colocações, apesar de ser um primeiro lugar duplo, com, com o Ederson. É uma falha que realmente o Sporting quase, numa atuação pífia, quase conseguia um ponto. E aí ele erra uma cabeçada fácil, tranquila, e acaba saindo o gol do, do Guarani.
0: Maestro, então vamos fechar vamos aqui essa análise. Luan Poli,
2: é, não vou colocar Charles em segundo lugar não, porque ele deu... É... A distância é muito grande, eu acho que o Paulli teve uma participação decisiva. Se tivesse sido 0x0 e estava 0x0 até as 49. O Paulis seria. ele teria um destaque muito grande por esse ponto, porque fez algumas boas defesas. É, pelo menos duas grandes defesas, inclusive. Entre os piores, aí eu já tem dito Norberto, Éder também. É, ele teve esse erro e teve um erro logo com dois minutos que ele foi recuar ele foi dar uma invertida, uma bola foi recuar, ele, ele deu quase um escanteio. não sei se vocês lembram aí no primeiro tempo, a bola, ele estava mais ou menos na intermediária, recuou a bola, a bola foi só que o passo foi tão errado que foi cair na lateral esquerda, foi quase perto da bandeirinha. Leandrinho, Norberto, Éder, mas aí dá para aumentar esse pódio, esticar um pouquinho, porque cabe Carmona também. Não não coloquei no poste, mas é... até porque nem lembrei, porque de vez em quando você. Não... O cara é tão sumido no jogo você não lembra o que o cara jogou, né? Mas <risos> faz sentido. Ele, ele, ele foi um dos piores do esporte dessa partida. Não muito diferente do que ele já jogou em outros jogos.
0: Mas nesse o time perdeu. Pois bem, senhores. Então dessa forma a gente fecha aqui essa análise completa da derrota do esporte por 1x0 diante do Guarani. Obrigado a todos pela companhia. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.